0: bagnole ouais on est en voiture et euh, on va à neuville pour euh, pour interviewer laurent berrurier qui est un producteur de fruits et légumes d'île de france hein, comme son nom l'indique enfin neuville sur oise pas remarque sur moi bon, ouais, ça, plus, ça fait picardie. penser à la picardie ouais, ouais, bon j'ai rien dit c'est val d'oise quoi
1: donc là on en a pour une, une petite heure de route yes donc on se retrouve après ouais,
2: C'est amusant de découper 5 agneaux dindon, innocents de euh,
3: du mont Saint-Michel.
2: Euh, un bon cuisinier peut faire... Ah, c'est bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
1: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va Bertrand Ça va et toi Thomas Ça va, ça va. C'est quoi Dis-moi
0: Bertrand, La Grosse Bouffe. La Grosse Bouffe, c'est bien sûr un podcast qui est bien écouté, d'une okay. part, et d'autre part, où on parle du bien boire et du bien manger.
1: Très bien. Et voilà. Et ce mois-ci, de quoi on parle, mon cher Thomas De quoi parle-t-on Eh bien, on parle de la région d'où l'on vient, enfin, où l'on vit, parce que je ne reviens pas, moi, personnellement. On parle de l'Île-de-France et plus précisément des produits produits en Île-de-France.
0: Voilà, produits agricoles. Hein.
1: Produits agricoles, exactement. Euh, tout ce qui est céramique et, euh, et biochimie, on, on, <rire> on va passer à côté, bizarrement. Euh, on parle de ça pour. Ben, deux raisons. La première, c'est que, donc, comme je viens de le dire, on vit dans, en île de france et on n'a pas vraiment conscience de, des produits qui euh, viennent de notre région alors que le nougat de Montélimar et euh, le melon de Cavaillon, alors ça, hein, mon gars, <rire> on est au taquet dessus. Donc voilà, c'était euh, l'occasion de refaire un point dessus. Et aussi parce qu'en ce moment, et jusqu'au 1er février 2020, donc si vous écoutez ça en 2023, dommage, euh, jusqu'au 1er février 2020, il y a une exposition qui s'intitule « Nourrir Paris » à la bibliothèque Forney dans le quatrième arrondissement de Paris qui euh, porte sur euh, justement toutes les problématiques alimentaires euh, à Paris et donc plus largement en Ile-de-France depuis euh, la nuit des temps. Du coup, depuis la nuit des temps. <rire> <rire> de tout temps, l'homme a mangé. Et de tout temps, oui, c'est ce qui caractérise euh, essentiellement euh, l'être humain, n'est-ce pas <rire> Cette capacité à faire la guerre sur le nucléaire et à manger. Euh, donc euh, oui, de tout temps, l'homme a mangé et de tout temps, l'homme n'a pas vécu euh, en Ile-de-France. Euh, les premières installations dans le bassin parisien, je crois que tu as des archéologues qui ont trouvé des traces qui remontent à moins 40 000. Ouais, enfin, donc on... on fait
0: vraiment de tout temps. Quoi.
1: Ah, là, là, on est vraiment ah, là, dans le de okay. tout okay. temps. Et, euh, bah, je te parle de ça parce que tu as un petit truc rigolo quand même. Euh, dans les... Au 20e siècle, on a trouvé des... Euh des, des, des sites de fouilles archéologiques du côté de Brie-sur-Marne. Oh. <rire> voilà. Et donc, euh, ils ont réussi à dater des, des éléments de, euh, de jadis. Et donc, du coup, ils ont, trans ils ont créé une, la devise de la ville à partir de ça. Et donc, la devise de Brie-sur-Marne, dans le 94, me semble-t-il, euh, c'est euh, Moult plus vieille que Paris. <rire> wow. bien, bien plus vieux que Paris. Wow. Tout ça parce qu'ils ont trouvé un, un os de, 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 de mec qui, qui, <rire> qui était mort il y, a, il y a 10 000 ans. Donc, un peu rigolo. Mais donc, euh, oui, on les, les premières installations humaines dans le bassin parisien se sont faites là parce que c'était un endroit propice pour la mangeaille. Euh, tu avais la Seine pour pouvoir pêcher, tu avais euh, des forêts encore à l'époque euh, où tu pouvais euh, chasser et cueillir. Donc, euh, c'est l'alimentaire qui a euh, con conduit les gens d'abord à s'installer en, plutôt, en euh, plutôt en amont pardon, de, de la Seine, donc... Euh, Là, on sera plutôt. Par rapport du... à Paris. Oui, par rapport à Paris. Donc, on est plutôt du côté de Bercy et euh, un peu plus loin, quoi. Euh, okay. euh, on n'est pas directement sur l'île de la Cité encore à l'époque. Mais après, bah, euh, la ville va, va croître parce que tu. tu euh, Donc, après,
0: recentrage sur l'île de la Cité. Parce que c'est
1: facile à défendre. Donc, là, c'est vraiment un. un... Un rôle géopolitique là, je vous refais toute l'histoire de Paris. Euh, <rire> euh, Dis-nous, Thomas. Et à partir à partir de là, mais, euh, la, 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 la croissance de la ville part à partir de, de ces deux îles, l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, euh, les îlots autour. Mm -hmm. Et donc, comment Et les terres agricoles, du coup. Alors, les terres agricoles, euh, au début, elles sont euh, un petit peu intramuros, même si euh, intramuros ça ne veut rien dire parce que le mur, il bouge, la muraille qui entoure Paris jusqu'à donc le contour qu'on connaît aujourd'hui avec le périphérique bouge énormément au fil des siècles. Mais euh, grosso modo, eh bien, on a eu des cultures agricoles dans Paris même mm -hmm. jusqu'au début du XXe siècle. Il y avait des parcelles euh, qui n'étaient pas des jardins ouvriers, hein, qui étaient vraiment des parcelles allouées. La culture, notamment du côté de la place de l'étoile, ce, ce qui semble assez dingue aujourd'hui, mais tu avais des, 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 pas des champs non plus, quoi, mais euh, des, des maraîchages du côté de, de, la, de la place de l'étoile. Autrement, évidemment, dans tout ce qu'on appelle les faubourgs, euh, et donc ce euh, qui, qui vont devenir des villes environnantes qui parfois ont été absorbées par Paris, parfois pas, on fait de l'agriculture, notamment mmh. pour acheminer euh, bah, des aliments euh, vers la capitale. Parce que, pour nourrir le parisien. Pour nourrir le parisien. Parce que jusqu'à avant l'arrivée euh, du chemin de fer, le moyen de transport le plus rapide, ben, c'est soit euh, par voie fluviale, soit par cheval. Et un cheval, ça ne fait pas non plus euh, des centaines de kilomètres par jour. Donc, ça ne va pas très vite. Voilà. Il faut une proximité géographique immédiate. Et donc, euh, ben, tu le vois dans euh, Le ventre de Paris de Émile Zola, justement, où euh, il me semble que euh, l'ouvrage euh, commence. Avec euh, un paysan qui euh, vient chargé de choux euh, vers Paris. Enfin, il est... Mais qui
0: galère, comme dans tous les romans de Zola.
1: <rire> Alors, non, parce qu'on s'en fout de lui, c'est vraiment juste l'ouverture du bouquin. Euh, derrière... Je crois qu'il galère quand
0: même, il, il casse pas sa roue ou je sais pas quoi
1: Ah non, je vais pas de souvenir, non, bon, okay, non. attends pour moi. Non, mais voilà, il s'achemine vers, vers Paris et euh, donc euh, on imagine qu'il vient de euh, ce qu'on ce qu appellerait aujourd'hui la petite couronne euh, parisienne. Donc, des cultures, euh, tu retrouves ça un petit peu dans la toponymie parce qu'on tu... en avait parlé il y a jadis, dans mm -hmm. un épisode, il y a « Oh là là, mon vieux !» Mais <rire> euh, la rue des Pêchés, euh, me semble-t-il, yes. à Montreuil, ouais. bah, elle s'appelle comme ça parce qu'il y, euh, y, y a eu de l'exploitation de, de pêche à Montreuil. Il y a encore des pêchés. Oui, il y a encore des pêchés. Mais c'est pour la vitrine, quoi. Exactement. La pêche de Montreuil est peut-être un produit dont on parlera plus tard qui existe. Donc, il euh, y a toujours. toujours eu, finalement, une agriculture francilienne Mmh. Diverses. Oui. Et donc depuis euh, l'industrialisation et euh, la transition glorieuse, euh, on va dire qu'elle est moins diverse du coup?
0: Bah c'est sûr qu'elle est moins diverse. Euh, Aujourd'hui, euh, l'agriculture en Ile-de-France, c'est euh, bon, juste pour faire un petit petit état des lieux. Euh, c'est 5000 exploitations. Ça représente 48% du territoire. Quand même euh, ouais, quand même. Ouais. Après, bon, c'est très localisé, en fait. Euh, le, presque plus de la moitié des terres agricoles d'Île-de-France sont en Seine-et-Marne, à droite. Donc, 25% <rire> du
1: territoire de la région Île-de-France, globalement, c'est euh, les terres agricoles de Seine-et-Marne. C'est ça. <rire> euh,
0: donc, euh, donc, voilà. Donc, quand même, une belle surface agricole. Et puis, l'Île-de-France euh, reste le premier producteur. Euh, attention. Euh, attention, accrochez-vous au slip. De radis de cressons et de persil. Et eh oui, monsieur.
1: Alors le cresson et le persil, pourquoi pas le radis. J'aurais pensé un truc. Que, ben, là, on... je, je fais la carte du chauvinisme, mais plutôt, plutôt les primeurs de, du, du, de l'embouchure de la Loire, donc du côté de Nantes. Et, et ben non. Et ben non. Ben, et ben, ben, mon gars, ben, c'est super. C'est l'Île-de-France. Big up. Donc c'est
0: à peu près 650 exploitants de, donc de, de fruits et de, de maraîchage mais c'est surtout euh, surtout la céréale. En fait le, le paysage agricole francilien globalement c'est en petite couronne on trouve des vergers et du maraîchage et en grande couronne c'est des terres, des open fields de, de céréales, des grandes cultures. Euh, et ça représente euh, 60%, euh, 60 des, des cultures en Ile-de-France, c'est des céréales.
1: C est, c est un peu... Donc là, on est vraiment dans le sud de l'Ile-de-France plutôt euh, pour ces grands champs ou euh... Non, non, c'est partout, c'est euh, tout autour,
0: mais euh, voilà, en s'éloignant vraiment des, des zones urbaines. Okay. Euh... Très peu, très peu d'élevage. Hein, moins, ouais. moins de 150 euh, exploitations laitières. Euh, et encore, elles sont très localisées elles aussi, devine-nous. En Grande Couronne en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. <rire> non, mais pour le, le bris de Coulommiers. Euh, ah, bien et, sûr, voilà, le bris enfin, de Meaux. Le bris de Meaux, le bris de Coulommiers. Donc, euh, effectivement, donc, euh, vraiment euh, très localisé. Et ce qui fait qu'on a un paysage en fait, agricole euh, francilien très peu varié. Quoi. Je veux dire, les open fields, chiant un peu. Oui. Et plus, les, quoi, Et, et très, peu, très peu de prairies, puisque bah voilà, très, très peu d'élevage. Donc euh, très peu de variété en fait hein, dans, le, dans les types de cultures en île de france et euh, du coup un peu une déconnexion entre bah. ce qui est produit en île de france
1: et ce qu'on bouffe. Après bah, ça rejoint, euh, c'est dans la logique, il y, y a une spécialisation des régions, tu vas faire du vin dans le sud, tu vas faire des primeurs euh, pas dans la vallée de la Loire et euh, le long du Rhône, donc euh, voilà, à un moment il bah... y a une, une sorte de rationalisation euh, à l'échelle du pays des, des cultures quoi, finalement. Alors, pour me la raconter et me souvenir de mes cours d'écho de terminale, il y a un économiste
0: qui s'appelle Ricardo, si je dis pas de bêtises, ah, oh, oui. oh. Euh, le 19e siècle. qui a conceptualisé le, euh, la théorie de l'avantage comparatif. Donc, effectivement, tout le monde, rationnellement, a tendance à se spécialiser dans le truc dans lequel il y a un avantage. Donc, par exemple, là, pour l'Île-de-France, c'est des terres assez riches, hein, le bassin parisien. Donc, on peut faire de la bonne céréale. Et puis, bah tant pis, on achètera du lait avec euh, l'argent que le blé nous a, nous a procuré. Quoi.
1: En plus, le train permet de transporter du lait plus vite, machin, tout ça.
0: Et oui, saleté de monde moderne. <rire> Donc, euh, voilà, très peu de, de variétés de culture et une déconnexion entre euh,
1: entre euh, l'offre et la demande.
0: Donc, on a quand même du maraîchage en Ile-de-France. Et d'ailleurs, ouais. mon cher Thomas...
1: Et oui, d'ailleurs, bah, comme vous avez pu l'entendre lors de notre cold opening, on a pris la voiture, le tut, tut la vroom vroom mobile... Pour nous rendre à Neuville-sur-Oise, euh, dans le Val-d'Oise. Dans le Val-d'Oise, toujours le 95, on les salue tous. Euh, donc, pour aller à la rencontre de Laurent Berrurier et euh, donc son ouvrier Driss. Laurent Berrurier, qui est un maraîcher, mais pas n'importe quel maraîcher. Attention, non, il s'agit d'un maraîcher euh,
0: spécialisé dans les euh, variétés franciliennes et surtout un, un maraîcher de, de compétition, puisqu'il il travaille qu'avec des grands chefs. Euh, Donc on va et... aller me dropper un peu. Voilà Yannick Aleno,
1: voilà, Guy Leguet, Fabrice, euh, Fabrice Prochasson, euh, Nawel Deno, si vous si vous souvenez de Top Chef évidemment, qui vient d'ouvrir un resto à Pontoise. Exactement, qui a une étoile me semble-t-il par ailleurs. L'orchidée. Euh... Oui, c'est ça. Euh, Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée. Euh, Denis Ripa, le chef de Matignon. Donc, euh, bon, voilà, des de petits noms comme ça. Euh, qui, qui, qui Beaucoup de petits jeunes qui débutent. Voilà, chez qui on va déjeuner à peu près tous les midis. Euh, donc, voilà, du légume de compète. Et euh, donc, il a eu l'amabilité de nous recevoir pour discuter un petit peu de, euh, de ce qu'il fait, de son métier, de pourquoi il s'est intéressé à ces variétés-là. Et donc là, on, on commence. Il nous fait une présentation de son exploitation.
3: On tourne sur 12 hectares de légumes. Donc, euh, non, ici, c'est juste, juste une parcelle, euh, bon, une parcelle de 2 hectares bon, qui est rattachée avec langar Il y a 2 hectares, on le voit, c'est du sable, ouais. c'est ça l'avantage. Et ça me permet de faire 2 récoltes par an, ici. Donc euh, une, au, une au printemps et une euh, l'automne-hiver, aut voilà, et, hop, et ainsi de suite, ça tourne tout le temps. celui là ici, même avec 10 mm d'eau ou 20 mm d'eau, Bon, après, bon, il voilà, faut calculer son coût quand même, mais bon, ça colle pas aux ouais, ouais. que Moi j'ai d'autres parcelles sur Sergi, euh, c'est de l'argile. Ouais. Euh, là tout de suite, on a 5 kg limoneux, argileux, terre de rivière. Enfin, tout de suite, on a 5 kg de terre sous, sous chaque pied. Bon, donc et chaque parcelle reçoit vraiment son type de légumes. Voilà. Mais il y a une rotation qui se fait, et mais, euh, voilà, mais il y a certains légumes qui n'auront jamais sur, sur d'autres parcelles. Alors, là j'en ai une autre à Neuville, encore de 2 hectares. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pomme de terre qui pousse, quelle qu'elle soit la variété, dans de, dans de la terre sableuse, va résister à la cuisson, euh, on va dire, va pas bouger à la cuisson. Même une binge, elle va pas bouger. Okay. Le, ça, c'est la terre qui fait ça. Il y a moins d'amidon, donc elle ne bougera pas. Donc moi, ma pomme de terre euh, couleur framboise, je l'ai mis dans le sable. Je l'ai mis ici, parce que je savais très bien qu'il fallait pas qu'elle bouge. Par contre, si je savais pas cette chose-là, que je l'aurais mis à admettons sur Sergi ou dans une terre limoneuse, automatiquement, elle aurait éclaté à la cuisson. Et là, ça aurait pu la, bah, la, la mettre en porte-à-faux, on va dire, parce qu'un chef m'aurait dit, elle bah, tient pas les cuissons. Assez ah, frites, à, à craque de partout, elle ne tient pas bien. Donc voilà, il fallait que je le sache quand même à l'avance, je sais que je voulais aller avec ma pomme de terre. Voilà. Après, tous les agriculteurs ne peuvent pas changer de, de terrain ni de région, euh, parce que bah, c'est limoneux euh, ou argileux. Donc bah, voilà, ce compte du sable, on va dire, c'est un peu privilégié. Voilà, une charlotte qui pousse dans le sable ne bougera pas. Une charlotte qui poussera dans le limon, Vexin, euh, Normandie, euh, La Beauce, automatiquement un chef va falloir qu'il la surveille, sinon à un moment donné elle va tendance à éclater à la cuisson.
1: Donc ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est que euh, déjà donc, il a une exploitation euh, éclatée sur différents territoires euh, dans le nord euh, de l'île de France. Euh, là nous on était sur un sol plutôt sablonneux comme il l'explique, mais il y a aussi d'autres sols et euh, ça te rappelle pas un petit peu des choses toi par rapport à la vigne hein
0: Bah si mais c'est génial d'entendre ça parce qu'en tant, que, tant que
1: citadin tu te poses pas la question de
0: savoir quel est le type de sol sur lequel tu marches et d'entendre dire que bah, le sol de sergi il est argileux et le sol de Neuville il est euh, sablonneux et, de, et que bah, du coup ça a un impact sur le goût final de tes légumes et comment ils tiennent à la cuisson euh, évidemment c'est des questions que tu te poses quand euh, tu parles de vin de Bourgogne euh, on est plutôt sur du calcaire ou de l'argile mais jamais, au grand jamais je m'étais posé la question euh, pour le maraîchage en général et encore moins euh, à Sergy et à Neuville quoi.
1: alors que ça a un impact euh, manifestement sur la texture, sur le goût des légumes mais oui, donc euh, on, on est vraiment des grands grands ignorants
0: en la matière et, euh, et des gars comme monsieur Berrurier euh, ont un savoir-faire assez, euh, assez unique et que euh, j'espère ils, ils le transmettront.
1: Ah, ce, qui est, ce qui est intéressant, donc, il explique qu'il a euh, globalement 12 hectares de maraîchage. Ils ne sont que deux à travailler dessus, ce qui est un travail dantesque, hein, euh, lui euh... et son ouvrier Driss, Exactement. Je ne sais pas comment ils font. Et surtout, ils font tout. Enfin, c'est une agriculture raisonnée. Euh, il a des abeilles, etc. Pour la pollinisation, notamment. Et euh, tout le ramassage des légumes se fait à la main. Il y a très peu de mécanisation, euh, à part dans le traitement des champs, je pense.
0: Mais le, le maraîchage, c'est quand même, un, euh, je pense, le plus ingrat de, 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 des, des métiers agricoles. Plus difficile, en tout cas. Parce que bah, tu es tout le temps courbé. Et puis tu fais tout à la binette, quoi, ou presque. Donc euh, c'est vrai que c est, c est... quand il dit euh, « je travaille
1: beaucoup », je crois qu'on peut le croire ah sur oui, parole. Il nous avait dit 100 heures par semaine, enfin, ouais, un, ouais. un truc assez invraisemblable. Euh, Center pour notamment traiter... Euh, il a plus de 150 espèces, il me semble, de légumes sur son exploitation. Bah, il se complique la vie en plus parce qu'effectivement, il veut faire pousser
0: plein de trucs différents. Après, c'est ça qui l'éclate et qui, qui, qui rend son, son truc stimulant. Donc c'est
1: génial, mais c'est vrai que bah, plus tu as de variétés, plus, plus c'est du boulot. Quoi. Et justement, il nous parle de quelques-unes des variétés qu'il a euh, actuellement. Il
3: faut fouiller, euh, parce que ça, il, en, il en existe chez les marchands de graines euh, un peu traditionnels, des petits marchands de graines. Qu'on qu gardait un peu ce, ces petits créneaux-là. Et puis, bah, de fil en aiguille, voilà, il faut, faut fouiller, il faut chercher. Et puis, bah, petit à petit, on remonte, euh, on remonte la pente. Comme là, cette année, j'ai retrouvé la tomate de Montléry, D'accord. Donc, pour, pour Yannick. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça, j'ai la bête blanche de Paris, la petite euh, carotte grelot qui s'appelle Marchais de Paris, euh, j'ai le pissenlit de Montmagny. Euh, ça c'est une oui, variété. C'est maltoise encore. Hein. Oui oui, ouais. oui, mais un peu plus standard. Oui après ouais. voilà, je, voilà. Euh, mais pour moi de mon côté là, euh, bon après je sais pas, ça c'est que après c'est psychologique. Euh, niveau des variétés c'est comme si Paris, un peu la frontière. J'ai moins de produits de, de l'autre côté de la. Ouais, ouais, de non, la mais... Voilà c'est c'est tout ce qui est l'Ouest, Sud-Ouest voilà. Mais de l'autre côté la Seine-et-Marne. Euh, voilà, il y a moins de Je, je vais moins de l'autre côté. J'ai le navet de... Là, j'ai parfait cette année. J'ai le navet de Croissy. D'accord. Euh, aussi. Donc c'est un navet qui est long. D'accord. Euh, mais blanc. Euh, là, je l'ai parfait cette année aussi. J'ai le chou d'Aubervilliers D'accord. Qui est un chou vert frisé. Voilà. J'ai le poireau de Genevilliers Là, lui, je l'ai. Okay. Euh, donc euh, j'ai... Voilà, j'ai le poireau aussi cette année. J'en ai deux rangs. Je de, refais des essais d'épaule. De, Poids de Mézières, là à côté de Mantes. voilà donc euh, je recherche des, des, des variétés comme ça. On, on se fait plaisir, hein Nous déjà, nous on est comme, nous on est nous, déjà nous quand on quand je ramène une ancienne, une ancienne variété, enfin c'est des anciennes variétés de toute on, est... on est on est on est comme des gamins, on a hâte de, de voir le la finalité parce que bon déjà qu'on veut réussir à savoir ce que ça va donner. Et puis après quand on le... on le donne à un chef ou une chef, euh... et puis là qu'elle nous dit waouh. Ben là on dit allez c'est gagné. Toutes les anciennes variétés ont été un peu oubliées, c'est parce qu'elles n'ont pas un potentiel de rendement énorme. Elles
1: sont plus fragiles aussi. Euh... Non, non c'est le, ah ouais. le contraire. C'est le contraire.
3: Ah oui, toutes les anciennes variétés sont beaucoup plus résistantes. D'accord. Ah, les, les hybrides, en, en les transformant et en les poussant, sont beaucoup plus fragiles. Ça, que là là c'est des plantes qui on va dire qui sont on, pas élevées à la dure, mais qui qui s'adapte euh... au, au, au temps, au climat donc mais après c'est sûr qu'il y, y a moins de potentiel
1: donc tu connaissais tout ça, le poireau de là le, le pissenlit de, 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 mon, mon de Montmagny <rire> non non non, euh,
0: je connaissais pas euh, moi je connaissais juste l'asperge d'Argenteuil et je trouvais que c'était déjà pas mal, oui il en fait d'ailleurs hein. ouais ouais et euh, mais après, ce pas les seules, les seules variétés hein, que, qui, qui existent, hein, bien après, sûr. Après, il, sont...
1: il nous a nommé une dizaine sur les 150 qu'il fait, mais oui. oui.
0: <rire> non, mais il existe plein d'autres variétés euh, vraiment endémiques à l'Île-de-France, comme la cerise de Montmorency, euh, l'oseille large de Belleville, le potiron rouge vif des Tempes, euh, l'oignon blanc de Vaugirard, euh, la mâche verte des Tempes... Euh, la, le, le fameux euh, Flageolet Flageol chevrier d'Arpajon, <rire> et, euh, et je crois mon préféré, euh, l'épinard monstrueux de Viroflay. Voilà.
1: <rire> <rire> donc si vous cherchiez si des, des noms pour vos persos à Donjons et Dragons, là on, on vous a donné quelques <rire> idées, je pense. Bon, et euh,
0: donc ça, c'est pour les fruits et légumes. Euh, moi, mm -hmm. j'ai cherché de mon côté un truc oui. qui se boit en Ile-de-France. Le vin de, de Montmartre, <rire> perdu. Non, mais je
1: vin de la
0: winery parisienne. Perdu. <rire> non, j'ai cherché euh, un petit peu ailleurs et euh, bon, bah c'est pas une région réputée pour ses boissons euh, typiques, euh, mais il euh, y en a une quand même un peu euh, un peu euh, emblématique. Originale. J... Ouais, c'est le noyau de Poissy. Donc euh, c'est une une liqueur donc produite à Poissy, mais joli. Mais plutôt dans l'Ouest. Oui, tout à fait, ouais. Ah ouais. Euh, donc, le long de la Seine. Et euh, en fait, c'est une liqueur à base d'amandons, de, de noyaux d'abricot. C'est à l'intérieur des noyaux. Voilà. On casse le noyau, on a... Voilà. on a le petit noyau, le petit amande dedans. Donc voilà, et donc, ça va donner une liqueur euh, donc, sucrée et euh, à bon goût d'amande douce. Hein. Le site internet parle de, de, de frangipane et de fleurs d'oranger. Bon, moi, j'ai goûté, bon, c'est un goût d'amande, quoi. Euh, mais c'est euh, voilà, une très vieille liqueur qui existait déjà à la fin du XVIIe siècle
1: Pourquoi ça existe d'ailleurs enfin, Qu'est-ce qui a poussé les gens à faire cette liqueur
0: C'est parce que dans, le, dans ce coin-là, dans la vallée de la Seine, donc, euh, en, en aval de, de Paris Il y avait des vergers sur les, côtés, euh, sur les coteaux pardon, bien exposés Il y avait des vergers avec notamment euh, des cerisiers, des prunelliers et, et des abricotiers donc euh, voilà, c'était un peu la, la, suite,
1: la suite logique de et faire, de, faire à, quelque chose. Faire avec, avec en tout cas, voilà, les, ouais. les noyaux. Tout à fait. Mais de poissy, euh, asperges d'argenté, tout ça, sympa. Mais il si, y a un produit dont on n'a pas parlé, qui est la star du potager de Laurent Berrurier. C'est le fameux chou de Pontoise. Et évidemment, bah, il nous en parle.
3: Le, le chou, il a une petite sucrosité que les autres n'ont pas. Euh, une finesse de feuilles inégalée. Euh, donc c'est ça qui fait. Et puis bon, sa couleur pourpre. Sa couleur pourpre sur les quatre premières feuilles qu'un chef peut, peut arriver à travailler. Donc voilà, ces trois éléments-là, ça fait un chou euh, exceptionnel. On l'a sauvé sans le sauver, parce que toutes les exploitations de, là, du secteur de, de Pontoise, donc Sergy, euh, Vorial, euh, ça c'est toutes les communes, euh, Jouy-le-Moutier, qui était vraiment la plus grosse commune à produire du chou de Pontoise, Neuville, euh, chaque exploitation avait sa, sa souche. Donc des fois, même entre eux, même mes parents ou grands-parents, des fois, euh, échangeaient euh, des choux avec euh, d'autres agriculteurs. Pour ça, il y avait, il y avait une, euh, voilà, un échange à l'amiable. Parce que euh, souvent dans les fortes terres comme, euh, comme sur le Moutier ou Vorial, euh, c'est des terres un peu acides. Okay. Donc, donc euh, le, les choux sont un peu plus, un peu plus violets. Que nous, ici, on est sur un banc de calcaire, comme la neuville conflant Et là, du coup, euh, le, le violet est un petit peu moins prononcé. Donc, eux, il est trop prononcé, nous pas assez, donc ils se faisaient des échanges entre eux. Voilà, donc chaque exploitation avait son, sa souche, se faisait sa graine, comme je fais toujours, le, le plant, et après, repiquait. Et puis petit à petit, bah, la ville nouvelle euh, bah, est arrivée en, dans les années 70. Euh, on va dire qu'ils ont rasé 3000 hectares. Il en reste plus que 100 sur, euh, classés en zone agricole. Donc, ça a fait mal. Donc, euh, beaucoup d'exploitations sont parties, sont mmh. arrêtées. Sont, les jeunes bah, sont, sont partis sur d'autres horizons qui n'était pas agricole. Et puis mon père, dans la foulée, a toujours gardé ce, le chou de Pontoise. Donc j'ai toujours vu, moi, même tout petit, toujours faire de la graine et faire du plan et toujours produire du chou de Pontoise. Après, dans les années 80, là, ça a vraiment descendu, dégringolé. Sur la, du fait que c'est pas un hybride, il mm n'y -hmm. a pas ouais. de chou pareil. Et pour la grande distribution, ouais. c'est pas possible. D'accord. Voilà. Directement, la grande distribution, on vous dit, vous choisissez euh, les produits, mais ils sont tous pareils. Ils sont uniformes. Ouais. que là, un chou de Pontoise, il n'y en a pas un qui aura la même grosseur, pas la même couleur euh, donc pour eux, ce n'était pas possible euh, voilà, donc le chou euh, bah, directement supprimé euh, purement et simplement et puis du coup, bah, j'avais un petit peu de clients qui, qui résistaient encore un peu et puis bah, il a fallu qu'en 2009, euh, bah, je, je rencontre Yannick Aleno. et puis là, bah, plof plus, plus, les, plus le froid, plus les températures vont baisser, plus le pourpre va s'intensifier et après, si on le laisse, bon, s'il éclate pas, parce ben que là, celui-là, est tendu, il a été planté de bonheur quand même. Et au contraire, après au printemps, pour les derniers plantés, c'est l'inverse qui va se produire. Plus les températures vont remonter, plus le pourbe va redisparaître. Voilà.
1: Donc là, on est vraiment en pleine saison. Euh, ah oui, euh, là, là, où tout,
3: là, sur le mois de novembre, c'est vraiment, le, vraiment la, 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 la pleine saison. Voilà. Après, on démarre vers le 15 octobre, mmh. à peu près 10-15 octobre, ça dépend des années. Et si tout va bien, on va aller jusqu'au 1er mars. Bon, après, il faut échelonner les. Les, quand c'est là j'échelonne les semis, il faut échelonner les plantations c'est pour ça que c'est encore un, un plus pour moi, c'est un peu ma force c'est de, de pouvoir gérer, bon après c'est du travail mais sur toutes mes variétés de choux de, de faire les semis moi-même donc comme ça je plante quand je veux, les, voilà, je, je module en, voilà, en fonction de, après de, des commandes parce qu'il faut échelonner quand même la, la, la production
1: et puis nous ben, on a eu la chance de goûter au fameux de pontoise produit par euh, Laurent Berrurier parce qu'il euh, nous a très sympathiquement euh, laissé bah, partir avec euh, une cagette de légumes. Donc, ouais, on... un, un bon cajot même. Ouais, on, ouais. Le, on le remercie mille ouais, fois pour merci ça. Beaucoup. Et donc, euh, qu'est-ce que toi, tu en as pensé de ce chou de pontoise
0: Alors honnêtement, moi, je m'attendais à le trouver euh, sympa, et, euh, voilà, mais juste à manger un chou, quoi. à ne pas être spécialement excité. Je trouvais ça cool que ce soit une variété de pontoise, mais je m'attendais juste à euh, bouffer un chou, quoi. Et euh, je dois dire que c'était extrêmement bon. Et je ne m'attendais pas à ce qu'un chou puisse être si bon. Euh, parce qu'effectivement, tu as, as cette sucrosité qui est, qui est très présente, très peu d'amertume, c'est croquant cru, mais même cru. Hein, on en mange comme ça un petit bout. Franchement, c'est délicieux. Ouais, ouais. C'est hyper croquant. Et d'ailleurs, quand on se l'est partagé, quand on l'a découpé, mais ça a fait un boucan mais <rire> incroyable. Ça a fait un crac, en fait. Hein. Ce ah ouais, ouais. euh... euh... pas un
1: bruit mou. Funch
0: était vraiment un crack ah ouais, ouais. et euh, et ensuite euh, et ensuite une fois euh, dans de la poêle avec comme dirait thomas une quantité déraisonnable de beurre j'ai fait la même chose <rire> euh, c'était euh, c'était bon ça gardait de la texture hein, il se délite pas du tout mmh. à la cuisson euh, c'était euh, vraiment le le goût de chou mais sans ouais, sans le côté trop trop végétal ni le, le côté trop trop amer et, euh, et c'était vraiment délicieux quoi ouais. Et
1: on comprend du coup pourquoi, euh, eh bien du coup, euh, les, les grands chefs euh, veulent acquérir ces légumes parce que, enfin, on l'a entendu dans d'autres extraits. Euh, Laurent verrurier apporte un soin vraiment très particulier à ses cultures. Il sait que, donc, comme il le dit, chaque chou sera différent, etc. Mais il, il essaye de garder tout ça sous contrôle pour maintenir un niveau de qualité euh, très, très, très élevé. Euh, c'est pas du dans... flanc et c'est pas un ouais. hasard. Hein. Ben, l'utilisation des sols notamment ouais mm -hmm. euh, on a eu d'autres légumes sous la main enfin moi je sais que j'ai utilisé une de ces courges aussi pour faire un velouté très simple euh, juste dans du lait et euh, avec du sel du poivre et c'est dingo aussi le, le goût enfin, attends tu l'as goûté ouais, un tu petit peu fait tout goûter, à l'heure incroyable, incroyable. C pareil il y, y a une sucrosité euh, que tu trouves pas dans d'autres enfin dans d'autres dans d'autres courges butternut euh, donc oui, tu comprends pourquoi euh, il a cette réputation, euh, pourquoi euh, eh bien, on s'arrache ses légumes. Et d'ailleurs, il nous explique là, euh, comment est-ce il a eu cette rencontre qui... Euh l'a poussé à, à développer ce, ce, ce terroir île de france avec le chef Yannick Allénaud.
0: Choupons-toi, c'est euh, vraiment votre légume euh, ouais. emblématique, c'est ouais. ça qui vous a fait connaître, non
3: euh, Ouais, c'est ça qui m'a fait peut... rencontrer Yannick D'accord. Oui, ouais, on a démarré fort, là. Ah ouais. voilà. Quand il a voulu créer en 2009 le, le terroir parisien, ouais. bah, voilà, parce il, a, il a su, y, avait un, y a eu un chef à l'origine qui a perdu une étoile. Déjà parce qu'il avait consommé de l'agneau travailler avec l'agneau de Nouvelle-Zélande, mmh. okay. et pas, et pas l'agneau euh, bah, du Mont-Saint-Michel-des-Prés-Salés. Donc déjà là, ça commence déjà à, à cogiter. Et puis un journaliste, euh, il, a, il avait fait un article, un papier, en, comme quoi que les, les chefs du moment manquaient d'identité. Et, et ça, ça ne plaît pas. <rire> et du coup Yannick a dit, il faut, faut faire quelque chose. Donc il s'est dit, euh, je vais essayer de retrouver les anciens produits euh, d'Île-de-France. Au début, je ne voyais pas l'intérêt qu'un chef s'intéresse s'intéresse à mes produits. Je le dis franchement, je n'avais pas envie d'y aller. Puis, <rire> puis bon, voilà, j'y suis allé. Et puis bah voilà, tac, là, ça a été, euh, on pourrait dire que c'est le coup de foudre, mais ça a été vraiment une entente. Au bout d'une de, demi-heure qu'on a, qu qu a échangé, voilà, on savait, que, euh, voilà, lui comme moi, on savait aussi qu'on allait aller. On, 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 on a tout de suite on, euh, entendu, on savait ce qu'il a, ce que lui voulait. Moi, je savais ce que je voulais. Bon, après, il fallait quand même que le boulot soit fait. Et puis bah, après, j'ai redéveloppé euh, d'anciennes variétés dîle euh, bah, l'Île-de-France pour lui. Et puis, et puis, voilà. et puis après, bah, après, tu, tu côtoies d'autres chefs. Parce que si tu, quand tu dis à un chef que tu travailles avec Yannick Alino, <rire> euh, l'autre chef dit « Attends, là, il y a quelque chose. Là. Ouais, moi ouais. aussi. Euh, » pourquoi euh, pas moi Oui, voilà. <rire> et, puis, et puis après, bah, ouais, ça, ça, fait la, ça fait la boule de neige et puis, ouais. et puis voilà.
1: Donc on se leur pas. Euh, là, Laurent Berrurier euh, fait des produits magnifiques dont on a eu la chance de goûter parce qu'on euh, ben, était sur place. Mais euh, globalement, il ne vend qu'à des chefs euh, aux grands chefs, parce que, ben, comme il l'a dit, il n'a que 12 hectares et euh, c'est pas lui qui va nourrir lîle de france avec euh, sa production maraîchère euh, extrêmement locale. Ce qui pose une question au niveau du terrain. Comment est-ce qu'on fait pour euh, manger local en Ile-de-France bah, C'est ça, euh, faire, euh,
0: faire pousser des trucs, ça demande de la place. <rire> Incroyable Merci, merci d'être voilà. venu Merci Allez, salut <rire> euh, Donc... Euh... La, la surface agricole en ile- de france elle, elle diminue hein, chaque année chaque année on perd on perd 1200 hectares euh, de, de terres agricoles et, euh, bah, parce que la ville s'étend y compris avec le modèle euh, de, du pavillon avec jardin qui est qui est, qui est gros consommateur de surface d'ailleurs agricole
1: d'ailleurs quand on est arrivé euh, quand on est arrivé à l'exploitation euh, berrurier, euh, on était surpris parce qu'on était dans Neuville, on avait une, une antenne de l'université... Euh, de Sergi-Pontoise. Exactement, euh, là, et 50 mètres plus loin, tu as euh, l'exploitation agricole. C'était ouais, euh, assez, assez surprenant.
0: une tâche agricole dans l'urbanisation relativement dense. Quoi. Exactement. Donc oui, euh, l'urbanisation euh, continue d'augmenter, et euh, donc au détriment des, des terres agricoles en premier lieu... Euh, parce que bah, classifier comme constructible une forêt ou un bois, c'est déjà plus compliqué. En général, elles sont mieux <rire> protégées. Ouais, mais... Oui, oui c'est vrai. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, moins de terres agricoles et se pose du coup la, le problème de, du, du foncier. Petite particularité euh, donc, en Ile-de-France aussi, c'est que euh, plus qu'ailleurs en France, les, les, la majorité des terres sont en fermage, c'est-à-dire en, en location. Donc, le, le propriétaire n'exploite hein, pas la terre. Euh, pourquoi il ne le fait pas Pourquoi il préfère le donner en location C'est tout simplement pour... Euh, bah, D'une, ça fait une rente foncière euh, tranquille ou quoi, mm -hmm. sans, trop, sans trop se fatiguer. Euh, que c'est des terres riches. Donc, on peut espérer des bons rendements et donc des bons revenus. Avec des, une variété de sols assez euh, différente euh, selon où tu te trouves euh, ouais.
1: en Ile-de-France. Et,
0: euh, et c'est surtout que... Bah, les, les propriétaires fonciers gardent leurs terres bien au chaud et jamais ne les vendront parce qu'un jour, il y a des chances qu'elles deviennent constructibles. Et, et ouais. une terre agricole qui se met à devenir constructible, c'est le prix à l'hectare qui fait x5. Donc, il y a euh, vraiment une, une spéculation là-dessus qui, euh, qui, qui fait que bah, ça immobilise complètement le foncier, ce qui fait que, bah, par exemple, un jeune agriculteur n'a aucune chance de pouvoir s'installer en Ile-de-France. Mmh. Il peut reprendre la ferme de ses parents, mais c'est tout.
1: Ouais. Si tu veux te lancer dans le métier, euh, en tout cas dans cette région, c'est très très compliqué.
0: Et donc face à ce problème de foncier, on est obligé de, de se tourner vers d'autres solutions.
1: Bah, si tu veux consommer local, oui. Enfin, bah, sinon, c'est pas compliqué de faire venir des avocats du, de l'autre bout du monde euh, par charter ou quoi. Non, c'est donc euh, toujours dans cette problématique euh, assez complexe, même très complexe, de locavorisme. Euh, as des alternatives qui émergent euh, de production très locale. Notamment euh, tout ce qui concerne l'agriculture urbaine. Donc ça peut être l'exploitation de toits plat euh, sur euh, des, des bâtiments euh, que tu vas mettre, euh, où tu vas planter des, planter des plantes. Pas forcément hors sol, tu peux mettre un terreau et euh, tu peux planter des, mmh. des choses dedans. Euh, mais ça peut aussi se traduire par euh, des expériences un petit peu plus différentes euh, que de, de l'agriculture conventionnelle, notamment euh, avec euh, du hors sol, de l'hydroponie et de l'aéroponie. Et c'est ce que font euh, les gens d'une société qui s'appelle AgriCool, qui euh, possède plusieurs euh, containers, donc on va, va l'entendre, hein, euh, en Ile-de-France, où ils font pousser des fraises, des fraises euh, en aéroponie.
2: AgriCool, euh, c'est une entreprise qui s'est développée en 2015 avec un objectif, c'est rendre accessible des fruits et légumes sains, cultivés de manière responsable et produits localement. Pour ce faire, on développe euh, un mode de culture et on transforme des containers recyclés euh, des anciens containers euh, maritimes dans lesquels on recrée un paradis pour fruits et légumes autant d'un point de vue climatique qu'au niveau de la température qu'au niveau euh, du, du mode de, de culture Aujourd'hui, grâce à nos techniques, on a la possibilité euh, de cultiver de manière euh, assez productive c'est-à-dire 120 fois euh, plus productive qu'en que, qu pleine terre et ce sans pesticides en consommant moins de 90% d'eau nos containers euh, euh, fonctionne grâce à une culture verticale en aéroponie. L'idée, c'est de euh, permettre via la photosynthèse et via la diffusion de nutriments sur les racines à la plante de se développer et, corrélativement, de générer une fraise ou euh, un, autre, un autre fruit. L'aéroponie... La, ou l'hydroponie de manière générale, c'est un nouveau mode de culture qui nous permet de développer dans un, dans un environnement fermé ces fruits et légumes. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'utiliser ce mode de culture pour remettre le local dans les villes. On a euh, l'opportunité via euh, cette, ce, ce mode de culture en hydroponie, et, enfin ou en aéroponie, euh, de produire toute l'année, euh, parce qu'on est dans un environnement fermé. Euh, et grâce à, à, à ce principe de, de photosynthèse et de diffusion de nutriments.
1: Donc on vient d'entendre Morgan Ribaud qui est la Corporate Communication Manager de Agricool euh, qu'on qu avait rencontré à la Courneuve il y, a, il y a quelques jours. Et donc qui vient de nous expliquer <rire> son entreprise et aussi euh, comment fonctionne l'aéroponie. Et je me souviens qu'Agricool, c'est toi qui m'en avais parlé euh, il y a un moment maintenant. Et toi, tu t'en avais entendu parler comment de, de...
0: J'en avais entendu parler dans un, dans un podcast qui s'appelle Turfu. On les salue, hein, voilà,
1: ou voilà. euh, qu'ils soient. Euh, et euh, je, je t'avoue que j'étais sceptique, en fait, parce que euh, bah, euh, je voyais pas bien la différence avec de la culture hors-sol euh, un peu intensive et un peu, un peu crado euh, d'un point de vue environnemental et, et autre, outre le fait que, ben, euh, du coup, euh, tu avais un impact moindre au niveau du transport des, euh, des, euh, des matières cultivées. Mais j'ai eu l'occasion, euh, lors d'un atelier spécial, de goûter ces fraises, et effectivement, elles avaient du goût. Malgré tout, euh, ben, j'ai posé la question euh, de euh, si on fait pousser des fraises toute l'année dans des containers euh, avec de la lumière artificielle et tout Qu'advient-il de la question de la saisonnalité et aussi de la question du terroir qui sont deux choses un peu importantes quand même quand on parle d'agriculture et dont on nous rabâche les oreilles depuis un moment maintenant.
2: Aujourd'hui si on décortique un peu ce principe là, on se rend compte que c'est important de cultiver, de, de, de consommer de saison parce que généralement les produits qu'on consomme le majoritairement sont des produits qui sont importés donc qui ont fait énormément de transport. Pour pouvoir faire cette phase de transport, on les accueillit beaucoup trop tôt. On a malheureusement parfois diffusé des, des pesticides sur, sur ces derniers. Et donc, les, tous ces éléments-là mis bout à bout rendent que nos fruits et légumes qu'on consomme sont dépourvus de qualité nutritive et de, de goût. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est quand même de se poser la question, la saisonnalité, évidemment qu'il faut la suivre, mais il faut aussi se poser la question de euh, quel est le cahier des charges de cette saisonnalité. Et quand on regarde les produits agricoles, il y a, euh, on, on, on ne distribue pas nos, nos fraises et potentiellement nos, nos futurs fruits à moins de 15 km de nos points de, de culture. Il y a zéro pesticide et euh, on est dans une logique vraiment locale. Et donc il y a, il y a vraiment une, un objectif sur le goût, sur les qualités nutritionnelles qui est très important dans le cahier des charges de la saisonnalité. Notre volonté c'est de permettre à tout le monde, à tous les urbains de pouvoir consommer local euh, des produits et légumes sains produits de manière euh, responsable Aujourd'hui on s'est donné l'objectif de Île-de-France, demain si on arrive ne serait-ce qu'à faire les grandes métropoles françaises, ce sera déjà un gros enjeu euh, Je pense que notre objectif, il est, il est assez clair pour nous. C'est vraiment de rendre euh, accessibles ces fruits et légumes locaux. Euh, mais on a là, on est assez humble sur notre, sur notre possibilité de nourrir toute la planète. Euh, on ne pourra jamais le faire seul. On a besoin d'énormément d'accompagnement de, de, et puis d'autres projets pour venir euh, co-construire avec tous ces, tous ces autres euh, acteurs le nouveau système alimentaire euh, de demain.
0: Donc, en gros, ce que nous dit euh, Morgane Ribot, c'est que bah, euh, la saisonnalité, avec ce mode de culture, en fait, ils peuvent s'en affranchir. Ils oui, disent dire, bah, euh, nous, on s'en fout puisque, de toute façon, nos fruits sont toujours mûrs. Oui. Donc c'est un côté pratique.
1: Oui oui. N notons que les fraises les qu'ils cultivent, c'est la variété Magnum si je ne m'abuse, euh, est une variété assez fragile et c'est pour ça qu'elle est assez peu présente sur les étals parce que qu'elle ben, risque mal au transport et d'ailleurs euh, ils ne vendent que dans des euh, dans un rayon de 5 km autour de euh, leur 15. container. 15 Si je peux me permettre. Oui. D'accord, euh, permets-toi. <rire> permets 15 km autour de euh, là où ils font pousser, donc euh, là où sont les containers. Il y en a à Suresnes à Anières et à Paris aujourd'hui, et un à Dubaï euh, à titre expérimental.
0: Et justement, euh, le, toute l'idée derrière ça, c'est de se dire euh, ça fait des années et des années qu'on sélectionne les variétés de fruits et légumes uniquement sur leur capacité à résister au, au transport pour qu'elles aient une bonne tête sur les étals, mmh. et au détriment euh, du goût. En premier, et, de, euh, et des valeurs euh, nutritives.
1: Effectivement. Euh, mais tu avais euh, quand même euh, un soupçon. enfin un...
0: Bah, Franchement, c'est vrai que quand on, quand on voit l'intérieur d'un container, alors moi j'y suis pas allé, mais j'ai vu, vu des, des photos. Des photos. Ouais. Euh, quand on voit l'intérieur d'un container et qu'on voit un mec euh, euh, en combinaison de cosmonautes avec, <rire> euh, avec des LEDs et puis pas un gramme de terre, tu te dis bon, on est quand même très très loin euh, du, de. Euh, de, du, du plein champ et de la culture ah bah naturelle. Quoi. Donc qu on quand connaît, on entend oui. parler d'hydroponie bon, ou d'aéroponie et qu'on verse des fameux nutriments, alors ça reste un peu mystérieux. Oui. Ce dont, dont la plante se nourrit, il euh, y a des LED pour faire la photosynthèse, il y a un petit peu d'eau, manifestement beaucoup moins que dans un, 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 un champ plein.
1: Il y a champ. des insectes pour faire la pollinisation, ça par contre, okay. euh, ils ont leurs propres abeilles.
0: Alors, les fameux nutriments, on ne sait pas trop de voilà. toutes sortes, quoi.
1: Bon, il reste des questions évidemment. Euh, le fait est bon, que manifestement quand même d'un point de vue nutritif c'est plus avantageux qu'une euh, une fraise hors sol euh, sans goût, parce qu'en plus les fraises du coup ont du goût. Mais euh, oui, il y, y a des lumières à faire euh, évidemment. Euh, le, ils en sont qu'à leur euh, début hein, de toute façon. Là ils se sont lancés aussi dans la production d'herbes fraîches à, à titre expérimental. Donc, du basilic, qui euh, est une plante extrêmement contraignante à faire pousser parce qu'il faut des, des températures constantes de jour comme de nuit, euh, donc il ne faut pas passer euh, sous un certain seuil. Est Ce qui va aussi
0: poser des problèmes de bah, s'ils doivent climatiser comme
1: des gros salles euh, leurs containers. Hein, va... Tu as cette question. Alors, il me semble que d'un point de vue énergétique, paradoxalement, ça consomme beaucoup moins qu'une culture de plein champ. Bah
0: déjà, si tu pas obligé de passer un
1: tracteur, oui. oui non, non, <rire> au-delà au de ça, même, euh, euh, bon déjà, il y a là où ils peuvent y mettre des panneaux photovoltaïques pour alimenter leur conteneur mm -hmm. d'autre part je crois que euh, bah, tu as, as beaucoup moins d'utilisation d'eau tout simplement bah oui, oui. Donc, il voilà. Donc, y, y a des, des contrebalancements qui se font de part et d'autre j'imagine mais donc, voilà, ça, ça pose euh, la question de euh, l'avenir de l'agriculture urbaine. Mais c'est une piste vachement intéressante, hein, parce
0: que ah bah oui. ça, ça prend très peu de place. Oui. Elle dit combien 120 fois plus, plus productif, à euh, euh, bah surface elle... égale. Exactement. Euh, c'est quand même super, le concept d'agriculture de, de, verticale, en fait. Ouais. Euh, parce que, ouais, quand on parle de locavorisme dans les grandes
1: villes, très vite se pose la question bah, on tout fait le ça où On pour, mais ouais. ouais, on fait ça où quoi. Et du coup, euh, c'est aussi. Euh, ça, ça répond partiellement. Euh, au problème que tu soulevais au, euh, tout à l'heure, qui est euh, bah, la, la disparition. Enfin, on construit de plus en plus de villes, de plus en plus de bâtiments, au détriment des terres agricoles. Donc, du coup, bah, comment on fait pour nourrir le monde sans importer euh, des trucs qui viennent euh, de très loin Donc, affaire à suivre, hein, comme qui dirait. Mais une piste intéressante. Nous, on en est, que, enfin, on en est clairement qu'au qu début, euh, balbutiement de, de ce qui se fait. Euh, et Je vois mal... Euh, un ou une maire de Paris euh, de, abattre tout, euh, tout un pan de quartier pour euh, y planter un champ. Donc euh, voilà, l'avenir est certainement entre autres dans ces questions d'agriculture urbaine et euh, ces nouvelles techniques. L'émission touche à sa fin. Mais oui, qu'est-ce que tu oh, retiens C'était bien. Hein. Ouais, C'était un peu plus rapide que d'habitude, mais ça va, euh, je pense qu'on dit pas mal de choses. Hein. Ouais, euh, -ce je que... me suis moins répété, t'as remarqué <rire> C'est <c> vraiment <rire> bien. Un, une étoile pour toi. Merci. Un pins. Euh, qu'est-ce que tu retiens de l'émission
0: bah, euh, je retiens que euh, l'Île-de-France, on ne la considère pas assez comme une région agricole, et pourtant c'en est une, bah, certes pas très, très diverse, mais, euh, mais intéressante quand même, y compris avec des variétés typiques
1: et euh, des maraîchers de compétition. Et euh, les chefs derrière qui sont là pour transformer euh, ces, 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 ces produits incroyables en, en choses en... en exceptionnel. Euh, de quoi parle-t-on le mois prochain Le mois prochain, nous parlons du cochon Oui <rire> Ok,
0: très bien Non, On parle du cochon pour, euh, bah, parce que c'est euh, un
1: produit intéressant et on va voir un peu tout ce qu'on peut en faire. Ce ne sera pas exhaustif hein, parce qu'on peut faire énormément de choses avec un cochon. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire bah, D'ici là, vous pouvez nous
0: retrouver sur le réseau social Twitter at la underscore grosse bouffe vous pouvez nous euh, écrire un petit message par oui, mail, oui, la, gros, la grosse bouffe podcast
1: Voilà.
0: Et puis en parler à vos amis, à votre famille, à vos voilà, proches, Voilà. Nous laisser des
1: bonnes notes sur euh, Apple Podcast, tout ça, tout ça, sur tout ça. Euh, Podcast Addict et compagnie. Same old shit. Notez que euh, d'ici la diffusion de, enfin entre la diffusion de cet épisode et celui du mois prochain, il y aura un épisode spécial parce qu'on a parlé très longtemps avec euh, Laurent, Laurent Berrurier. On a énormément de rush et donc on va avoir. Euh, un petit hors-série, in extenso où euh, on parle avec Laurent Berthe, Donc euh, ça, ça sera à voir dans les dans les jours à venir. Et on le
0: remercie encore, lui et son ouvrier Driss de, de nous avoir accordé autant de temps, y compris en hiver où les journées sont courtes.
1: Voilà, où il y a du vent qui souffle, vous avez plus l'entendre. On remercie aussi également euh, Morgan Ribaud, évidemment, euh, Bien de l'agricole pour son accueil et ses réponses. Et puis, ben, je te remercie, toi, Bertrand. <rire> Écoute, arrête, tu me fais rougir. Voilà. Aujourd'hui, c'est le sport qui a gagné. <rire>
0: Et ben bah, merci à toi, Thomas. Merci pour la tourte à la viande.
1: <rire> oui, on a mangé une tourte à la viande avant. Et bah, ça me fait bien plaisir. Et puis, bah, merci à vous, ouais. vous derrière les écouteurs. Sans qui hein, rien ne serait possible. Sans qui on serait juste deux cinglés qui <rire> parlent dans le vent. Allez, Allez des bisous. Salut.